0: Pacietībai jābūt gandrīz bezgalīga. Tu nekad nedrīkst zaudēt ticību, ka viņš var. Viņš var. Tu varis, tavs bērns var to izdarīt. Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu redījumā ģimenes studija.
1: Labdien, Es mēģinu to pateikt tik mīļi, kā to varētu izjust bērns, kuram ir sava lupatiņa, zaķis, tēta, krēkla, apkaklīte vai mammas fotogrāfija, kuru var ņemt līdz gultiņā, vai arī tā ir lieta, kas palīdz nomierināties, kad vecāki nav blakus. Vai katram bērnam vajag savu mantiņu. vai tādu vajag tikai pirmskolas vecuma bērnam un ko darīt, ja mīļā mantiņa pazūd. Jautājumus, kuriem meklēt atbildes rosina rēdījuma producents Armīta Kolātu un esmērītas notiņas, laišu kopā ar studijas viešņām, bloga es pats veidotāju arī piec bērnu mammu Viktoriju Ozolu, labdien Viktorijam, labdien, labdien arī miega speciālistai un pediatrai no epilepsijas un miega medicīnas centra bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Martai Celmiņai, sveiki, un atālināts labdien arī klīniskajai psiholoģija Kristiānai Kalmiņai, sveiciens arī jums. Labdien. Viktorie, vispirms skatos uz jums pieca bērnu mamma. Kā, kā tad īsti izveidojās tā situācija?
2: Vai visiem jūsu bērniem ir mīļmantiņas? Ļoti interesanti ir tas, ka tieši šobrīd, jā. Un man vecākajam dēlam to būs 13 gadi. Un sākotnēji, nē, Tādā zīdaiņa vecumā un pat gada vecumā, divu gadu vecumā tās mīļmantiņas nemaz nebija. Un tāda vēlme pēc mīļmantiņām uzradās ap kādiem četriem, gadiem.
1: Kā bērns par to vēstīja, ka viņam vajag tādu kādu mīļu
2: lietu sev blākus? Es patiesībā biju paņēmusi tā savas mammas nostāja, ka mīļmantiņas ir tādas putakļu krājēja. Mana mamma tā teica un es ar tā kaut kā domāju. Un man likās, ka maniem bērniem, nu, ka mēs arī tā īpaši nepirksim tās mīļmantiņas, bet viņi tieši tā, viņa paši sāk rādīt veikalos, kura kur man gribās, un man vecākais dēls viņam toreiz bija kādi, jā, četri, viņš piegāja rimī pie lielā, lielā lāča, un viņš viņu apskāva, un viņš viņu negribēja laist vaļā, un viņš par viņu runāja visu laiku, ka viņam vajag to lielo lāciju.
1: Bet tā arī ir šobrīd, es saprotu, kāds laiks pagājis, jo projām tas lielais
2: lācis ir ļoti nepieciešams. Mm, nē, šobrīd tās mīļimantiņas vecākiem bērniem, tad 13 un 11 gadījiem, viņiem ir tad tā kā, istabas dizaina elementi, viņi ir pasūtījuši, viņi ir, protams, YouTube upuri, un, un TikToku, visa, ne, TikToku mazāk, bet, nu, tieši YouTube visādu influenceru, un tad viņi redz, ka tur ir tie lielajā, garajā kaķi, kas ir tādi, nu, kā, kā spilveni tādi, un tad viņi noskatās, viņi saka, man arī tāda zvaiguma, piemēram, 11 gadnieks viņš ir uh, pagājušajā dzimšanas dienā, viņš prasīja, ka viņš visu to sadāvināto naudu pasūtiet man tos kaķus. Mēs viņam pasūtījām kādus Un interesanti ir tas, ka arī uh, nesenējā braucienā uz Ikejā, viņš arī, viņš gribētu to citu planētietu. Viņš grib viņu, vēl aizvien, it kā liekas tāds mazais pusaudas mājās, bet nē, tik un tā viņam vajag. Nu, par mazākajiem bērniem, jaunākajiem bērniem. Uh, vislielākā mīksto mantiņu, es teiktu, pat atkarība, mums ir vidējai meiteks, ir pirmklisniece, un uh, viņai ir pilna gulta. Viņai ir pilna gulta, un viņai vajag, un viņai visi ir mīļi, un, un tās ir dažādas mantiņas, tās nav tikai pirktās, tur ir tamborēta mantiņa no, no radinieces, tur ir nopirkta, tur ir sakrāt naudiņa, nu visādas. Un jaunāki advīņi, viņam šobrīd ir pieci gadi, viņa tā kā pavalkās līdz tajai vidējai māsai, Māse fano, un viņi tad arī kaut ko grib.
1: Bet kā, māma, es te no nu, bet kāpēc te tās mantiņas, nu, piemēram, meitai ir tik
2: ļoti nepieciešams? Zinot to, ka šo, šodien nākšu šeit, es viņus nointervēju. Es prasīju, nu, cik tev ir svarīgi, kas ko tev tā mantiņa nozīmē? Un tad viņa sākumā teica... Um, ka viņiem ir drošāk. Piemēram, man tā septiņgadīgā meita, viņa teica, ka man gultē vienā pusē pret sienu, es jūtos labi un man ir droši, bet es skatos uz otru pusi man ir bailīgi. Un tad es salieku ar tām mantiņām un tad, kad es pamostos, mantiņas uz mani skatās un man tā ir drošāk. Nu, tāds lūk
1: Viktorijas stāsts, ja studijas rīcībā ir vēl kāds stāsts, to stāsts, trīs bērnu mamma Tatjana, viņas vecākajiem dēliem, kuriem šobrīd vienam desmit, vienam deviņ gadu, nekad nav bijusi, nu tāda mīļa lieta, bez kuras tiešām grūti iztikt, bet piecgadīgajai meitiņai tāda ir, un šī mīļa viņai joprojām nepieciešama klausāmies arī Tatjanas stāstu
3: vecākajiem bērniem. Es mēģināju īstenmā dot to mīnu, Antīņu tādu kā no lupa tveidīgo, no to pavisam tādu pirmu, kas ir zīdējiņam. Un uh, nevienam ne otram īsti neaizgāja. Es devu, es turēju un, tiksim, kad uh, bērniņš ēda, tad turēju blakus, un pēc tam tā kā liku, devu bet, uh, nu, tā kā tā kā paņēm, bet, uh, nu, mētā tā Antīņa tur kaut kur arī palika mētājoties, pēc tam... Tas nebija tāds, kad uh, viņu tur bužinātu vai kaut kādā veidā viņu iebarbotos. Jaunātie mētiņai, es arī tāpat mēģināju, mēģināju varbūt nedaudz vēlāk, viņai bija kaut kādi pieci mēneši. Mums bija tāds uh, zaķītis, zaķīši galva ar austiņām un tālāk aiziet tāda kā lupatiņa. Tā kā nav zaķis Čermenītes, bet ir vienkārši lupatiņa. Tāda tā mezguņi galos vēl tajā lupatiņā, ko arī var forši satvert trociņām, arī tur uh, gan mutē likt, gan vienkārši var bužināt trociņā. Un uh, viņai, kad es iedaugu, viņai uzreiz patika, bet viņai patika viņu tika gan bužināt, gan likt uz aciņām, gan arī tas uh, kaut kādas augstiņas tur kaut kā arī pabužināt vai tur mutē likt un tad... Uh, Kā piecos mēnešos viņa pamēķināja, tātad, nu, tad, tā ka bišķi vairāk mazāk, un tad, uh, nu, visu laiku viņi, viņš bija vajadzīgs katru nakti, un pa nakti viņi viņi meklēja. Jā, tas viņa bija tāds svarīgs miega elements. Viņa pieci gadi, un mīni mantiņa ir, mums viņas ir trīs, kas laika gaitā tik iegādātas un pakāpeniski liktas lietā, jo, kamēr mantiņa ir svaiga, viņa nav vajadzīga, tikai tad, kad viņa ritīgi, ritīgi jau... Bužināt un mīļot, tikai tad viņa ir laba. Jo smirdīgāk, jo labāka. Katru vakar tiek veikt izpēt, kurš būs ītais, ar ko gulēt. Tā kā viņš ir trīs, nu, tad es to vienu mazgāju, un tad es lieku viņu tajā jāprītē, un tad pakāpēt. Es, nu, tā uz riņķi viņš, mēs mazgāju visus. Nu, man liekas, ka ja to ir tur būt tādu kārtu uzauguši. Jo, nu, tas ir ikdienā lietots katru nakti. Nu, manuprāt, tas ir tāds uh, otriekts, lieta, kas viņai saistās pirmkārt ar miegu un ar mieru. Viņš palīdz nomierināties, jo arī kaut kādās situācijās, nu, kur viņai tāds satraukums vai kaut kas arī pie dakterējot, mēs esam ņēmuši līdz to zaķi, gan arī vienkārši apadienu kaut kuru saraudās, ļoti, ļoti emocionāli saraudās, tad viņi pilnīgi pati prasa zaķi. Viņi paņem to zaķi, viņi viņi būši, un viņai tas ir beidz, kā viņa arī nomierinās. Tas ir viņas tāds miera nesēs viņai. Tā, tā, līdz ar to, nu, tad viņi ejot gulēt, un tātad tā reizi ka viņai tur ir tas zaķis, viņi ar viņu tā kā nomierinās, un tas tāds viņai drošības tāds objekts arī.
1: Paldies arī Tatjānai par stāstu, protams, arī klausītāji un klausītājas, lai apna rakstīt arī savus stāstus, vai jūsu bērniem ir tās mīļmantiņas un kā palīdz. Bet šo es gribu jautāt Kristiānai. Te jau mammas pašas izteic hipotēzes, kāpēc vispār vajag un kā bērnam palīdz tā mīļmantiņa. Kā jūs kā psiholoģe šo raksturot? Uh, jā,
4: nu, māmas īstenībai arī ir novērojušas tieši jo paško rādei, nu psiholoģijas pētījumi un un tas, nu tas bērnu vajadzības pieaugot, nu augot vēlākiem, uh, tā ir kākāda tad drošības sajūta, tā ir būtībā bieži vien, tas ir tāds no nu, vecākajām aizstājēis, dažas tādā arī svešā vidē sākot iet bērn dārzam vai, nu, nu kā minē, pie vai pedaktere vai, nu, kaut kas no mājām par drošību Uh, un patiesībā arī nu, tāda liela nozīme ir tam, ka bērni arī var nu, izpaust, jā, nu, kādas savas emocijas, uh, nu, patiesībā apgūt arī empātī un uh, stiprināt to empātiju, līdz ar
3: mm
1: -hmm. Bet izpaust savas emocijas, kā jūs to domājat? Tā kā bērnam tiešām tā lietiņa ir kā tāds draugs, kuram var kaut ko pastāstīt vai varbūt, kuru, nu, tajos dusmu brīžos pat var iekaustīt vai kā? Mm -hmm.
4: Uh, nu, jā, jā jo, jo mīrvāntiņa patiesībā ir, nu, mēs varētu teikt, reizēm tādam pavisam mazākam bērnam atšķirsies arī, nu, jā, kā tāds draugs, bet tādam, pa pavisam mazam bērnam, tā varbūt tad būs tāda liela izjūta, kā, nu, daļa no sevis, daļa no sevis, no savas ģimenes, uh, nu, jā.
1: Mēs noteikti parunāsim arī vēl par vecuma posmiem vairāk, bet Marta,
0: jā, kā jūs uz šo skatāties? Es nezinu, vai jūs paši saceraties sevi bērnu vecumā, jā, nē, jūs izmantojat, Miļmantiņas? šķiet, ka nē. Es gan, es sevi ļoti dzīvi atceros, un tieši tā, es domāju, un jā, tā bija drošība, ja seviši tā, ka es braucu pie Omītes, Omīte dzīvoja tādā lauku mājā, un tur tā kā, nu, bailīgi, un tad man bija Miļmantiņa drošībai, tieši tā tas bija sienas, jā, kas man palīdzēja tā kā pasargāt, kas varētu kaut kas nākt no stūra, bet ļoti laba lieta Miļmantiņām dažkārt ir, lai bērnu mācītu rutī lācīti kultā, un tad lācītiem uzliekama sedziņu. Tieši tādā pašā veidā, teiksim, mēs arī slimīcā izmantojam mantiņas, lai rādītu, kā nu, piņemsim plāks, te arī, bet pēc, ka kaut kas nesāp, un gulēšanai to ļoti labi arī var izmantot. Un es pat no sevis atceros to, ka man bija arī taisām putekļi vacēja tādus vairākas jaukas mantiņas, un tad vakarā es kopā ar mammu viņas liku gulēt. Un tā, pēc tam tas izvērtās uz to, ka man tikai bija viens tāds skaķītis, un man viņam bija kastīti, un man viņam es bija pati, pēc tam jau, ka lielākā un skolā, es šūsi paladziņu un sēdziņu, un tas man bija ļoti nozīmīga, ejot gulēt tas kā rituāls, un ja to vecāki, teiksim, kopā ar bērniņu jau no mazāka vecuma, tas arī var ļoti labi palīdzēt iemigt.
1: Jā, jo, biežāk tiešām par mīņmantiņām domā tieši šādā aspektā, ka tā ir mantiņš, kas palīdz bērnam iemigt, bet nu kāds, kā tur tas knifs, tā, tā drošības sajūta, bērns jūtas drošāk un tāpēc viņam ir vieglāk laisties
0: tai miedziņā, viņš nomierinās un tāpēc tā būtu netieši. Nu būt tas, nepieciešām... saka, visu, ko teic, gan māmas, gan, gan, gan arī citas viešs, tā ir drošība, tā ir varbūt arī tādu, kuris paudz savas emocijas, varbūt tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs varam asociēties. Tas ir tas kaut ko, mēs varam mācīties, kaut kādas emocijas, vai kas mums tā kā paraugs. Tas viss iespējams kombinācija, kombinācija. Varbūt kombinācija var būt kādam viens, kādam cits. Bet no tā tad vecāki ierāda, zinot šo, kā jūs piemēram teicāt
1: mamma, tā kā parādīja, pateica, ka lūk, ir
0: tāda mīļa lietiņa, kas tev var piemēram palīdzēt. Jā, bet citi atkal bērniņi parāda to tieši to, ka viņi grib viņemsim, varbūt mamma sāk pamanīt vai teica sāk pamanīt, ka bērniņš katru vakaru sāk ņemt kādu lietu uz gultu. Līdz, jā, to bērns pats arī var izdarīt, jo, teiksim, kā zvanītāji stāstīja, ļoti jauk, viņi mēģināja piedāvāt saviem bērniem, bet viņiem nebija vajadzīgs, diviem bija, divi, vienam nebija, tā tas ir ļoti atkarīgs no bērniņa.
1: Jā, nu, Viktorija, jūs bijās ar tām mamām, kas, tikai tā nemēģināja piedāvāt šo mīņu lietiņu, un, tā kā, nenoticējāt, ka tā ir, ka varbūt bērnam varētu palīdzēt.
2: Es, tikai sākumā pat mēģināju, tam pirma, ar tieši ar pirmo bērnu, runā, par pirmā bērnu mums uzdāvināja, un es mēģināju, piedāvāju, un liku, un man likās, ka tam nav efekta. Šobrīd, protams, ka es zinu daudz vairāk un, un, Es zinu, ka, piemēram, ja grib, lai bērns patiešām uh, sāk šo mantiņu asociēt tādā mazā vecumā ar kaut, kaut kādu drošību vai, vai ar miegu, ka tas ir jādara, jā, ka tad ir jāliek tā mantiņa un, nezinu, tur, uh, nu, kaut kā jāasocē ar smaržu, ar miegu un tam līdzīgi. Toreiz man, es padavos ļoti ātri, man liekas, nu, viņš negrib, viņam nevajag, ok, tā tad, nu, neņemam. Bet ar jaunākiem bērniem, piemēram, ar dvīņiem, es diezgan apzināti mēģināju tāds mazes muslīni lupatiņi slikti, zinot, ka es ne... Nu, lai viņi asociētu ar manu smaržu, zinot to, ka es nevarēšu viņiem vienmēr katram no viņiem būt blakus, ja es esmu ar otru. Jā. Mm -hmm. jā, es tieši gribēju jautāt, cik
1: būtiski kāda tā mīģlietiņa ir, jo jau mēs dzirdējām dažādu stāstu, jo jā. tad Jānis stāstīja par zaķi, un es domāju, ka tur uzreiz daudz mammas iztēlojās tradicionālo tiešām ar tādām zaķa ausajiem, un tad tāda kā sedziņa ar, ar mezgliņiem, tad jūs runājat par muslīnu lupatiņām, un tieši par to smaržu,
2: to es arī lūkšu vēl pakomentēt, kāpēc tas tik būtiski, jā. Kāpēc tas Lai sajūtu mammas smaržu, ja viņam drošība asociējās ar to, ka viņš droši pie manas aizmiega, tad es gribēju, lai tā mazā lupatiņa asociējās tieši ar manu smaržu. Bet tā pirmā, tieši ar to pirmā bērnu, tā bija ļoti, ļoti, ļoti klasiska, jā, mums bija tā galva ar to, ar to ķermenīti kā lupatiņa. Jā. Kristiāna, tiešām
1: vairākas reizes, jau mēs dzirdam par smaržu vai par smaku, nu viena alga kā, kurš tas
4: stāsta. tas tiešām ir tik svarīgi. Es piemēju, ka ir ļoti dažādi, jā, mēs, nu, mums ir dažādas maņas, un smārži ir viena no tām, un ir viena no tādām iztaikām, bet droši vien, tas arī ir ļoti atkarīgs arī no katra bērna, jo mums ir ļoti atšķirīgs temperaments, kāds būs arī tāds sensitīvs, jūtīgāks, ka varbūt, nu, būs vairāk, ka varbūt būt tādi, nu, vairāk kā sajūta, sajust, nu, to stimuls, mazliet, nu, Vairāk vai nu, tāds tos pazīstamos, un tā pašā laikā veidos arī tāds pieredums. Jā, ja mēs sākumā varam pieredināt, ka ir tā smarža, pēc tam jau, pēc tam, jā, pēc tam droši viena bērns ir pieredze jau pie šeis lietas. Jā, bet smarža nu, ir nozīme. Marta, jūs gribējāt piebilst? Jā, man
0: viens tā kā papildājums komentārs pilnīgi piekrītu to, ka bērni dažā dažādi tieši tāpat asārīgā pieauguši ir dažādi, un dažkādi pieaugušiem vieglāk izprast situāciju savu, caur sevi. Teiksim, ir tādi, kur vairāk informāciju iztūra caur dzirdes, ir tādi, kuri caur smažu, un iedomēties, piņemsim, ir tādi, kuri ienāk māja un smažo kanēnās, es, oh, es uzreiz par ziemas Ziemassvētkiem, jā, nu tā tad citiem tas var būt ļoti, � ļoti Tas arī bērniem nozīmīgi var būt. Bet šis arī izskaidro tas, kas te
1: izskanēja, ka dažādi temperamenti, dažādi bērni, kāpēc vieniem vajag un citiem piemēram nevajag? Tieši
0: tā. Kāpēc viņi
1: iztiek bez, bez tām mīļmantiņām? Tā. Jā, bet, nu, tad domājot par to, kādai tai mantiņai ir jābūt, vai kādā varētu būt, vai jums kā miega speciālistei tomēr šeit arī ir kāds komentārs, kādai nevajadzētu būt. No. Jo mēs, nu, atceramies, uz ja, reiz uzreiz iztēlojamies to gultu ar daudziem zvēriņiem, lacīšiem,
0: ja mīļām pūkainām mantiņām. Es kā miega speciālists vienmēr, vienmēr, vienmēr pirmjā lieta vietā lieku drošībum. Protams, nav tādas konkrētas vadlīnijas, kādā jābūt mīļmantiņai vai tā jābūt trīstūrenai, četstūrenai galvai, vai kaķītim, jā. Ja? Bet mans galvenais uzdevums ir vecākiem pastāstīt un vērst uzmanību uz to, ka bērnam līdz Bienam, līdz pirma, pirmjā dzimšanas dienai nekādām liekām lietām gultiņā nav jāatrodas, un par to arī mēs esam šeit ģimenes studijā runājuši diezgan daudz par to, ka bērna gultiņa pirmjā dzīves gadā ir diezgan askētiska. Vienkārši vecākiem varētu likties pat bliku un nemīlīgi. un šeit gan nav ne vietas nekādām mantiņām, lupatiņām, miļmantiņām, jo tas ir bēriņam tomēr liels risks pēkšņās zīdaināvu sindroma attīstībai dimešā, un tās gan nav miļmantiņš, bet ietobe arī visādas apmalas, bet nekādas mikstās mantiņas, nekādas lielās lupatiņas, nekas tāds, kas varētu būt jo lupatiņas arī var būt miļmantiņas, īsti mātās smarža un un un, un Bet, bet līdz pirmajam dzīves gadam, nē, nē,
1: nē. Bet patietam bērniņam tā manteņi palīdz nomierināties un pat tā mīļā lietiņa ir kā, piemēram, Viktor te, Viktorija teica, tur, es nezinām, muslīna
0: lupatiņa, ja, muslīna
2: lupatiņa,
0: ja. Jā, ja, nu, mm. nomierināties brīnišķīgi, bet gultiņā pēc tam tā nevai gatrasties. Nu, vienīgais iespējamais varbūt izņēmums, es varētu teikt, tāda neliela, ļoti, ļoti minimāla lupatiņa, kas ir ļoti pie piestiprināta pie māneklīša, jo, teicsim, ir un tad kad bērns jau tuvojas vienam, nu no 12 mēnešu vecumam, vecāki neredz sāk uztraukties par to, ka bērns lieto knupīti, un tad sakodienas būs sliktas un tamlēdzīgs. un šajā gadījumā ļoti labi tieši palīdz mīļupatiņu mīl, piepīstiprināš pie knopīša, jo bērns jūd knupīti, viņš uzreiz arī tausta mīļupatiņu un vēlāk vecāki var knopīti noņemt, bet atstāt mīļupatiņu. Bet šeit atkal jāņem vārā tas, ka pikādi pirmajā dzīves gadā šī lupatiņu nedrīkst būt pārāk liela, lai bēniņam grozoties. Es citu pret koku, ja <laughs> Bērniņš šajā lupatiņā un jo skatoties dažādus datus, teiksim, no 90. gada līdz 2016. gadam, aizvēra pētīt bērnu nāves iemesli. Lai gan zīdēņu pēkšanās nāves sindroms ir samazinājies trīskārtīgi no 140 gadījumiem uz 100 tūkstoši dzimušiem bērniņiem no 140 uz kaut kur 30, 40, tomēr penkš, nāve netīšām nožņaudzoties vai nosmokot, ir pieaugusi 8 reizes no 3 gadījumiem 1990. gadā uz kaut kur 24 gadījumiem 2016. gadā. Tātad šī lupatiņa mīļmantiņa noteikti, ja, ja mēs tādu liekam pie māneklīši, nedrīkst būt pietiekami lielai bērniņšu, kustoties satītos, nožņauktos un nebūt, nedrīkst būt arī tik maza lai bērniņš, teiksim, iebāžot to mutē aizries. Tā kā tas ir Nu, ļoti, ļoti tāds svarīgs Šis aspekts, šis aspekts ļoti, tiešām ir ļoti.
1: būtisks, un tiešām šobrīd arī daudz par to runā, tāpēc Jā. arī ir svarīgi par to atcerēties, bet uh, Kristijānte Marta pirms brīžu salīdzināja knopītis, mīļmantiņ, kaut kādā ziņā jau uh, divām lietiņām bērna dzīvē, tāda mazbērna dzīvē ir, ir līdzīga nozīme, tā tad palīdz nomierināties, vai tomēr tur tas, tas darbojas atšķirīgi?
4: Um, droši vien, ka nē, nu jā, kā jau, kā jau, jā, kā lai patiesībā, ir par, uh, nu, vai, nu, kaut kas, ko mēs uzskatām par mīļmantiņu vai, nu, tā drošā lieta, svarīgā lieta, varbūt gandrīzību kas, un reizēmēs varam novērot bērni, patiesībā, nu, atrod paši, tā lielāk bērni staigāt pa māju, nu, tas var nu, es nezinu, zobieštīgi mīļākā pēkšņa, uh, kur viņš nāsā līdzi, varbūt, un kur ir svarīgi paņemt blakus gultiņā vai nesāt līdz somā. Um, tā kā jā, visticamāk jau nu, tas princips būs ļoti, ļoti līdzīgs.
1: Nu, jā, bet vai, vai knupītes, piemēram, veids to pašu funkciju, ko mīļ Nu tas knupīts, ko ieliek bērnam mutē, vai, vai tā mantiņu, ko noliek, pieņemsim viņām blakus. Vai tas veids vienu to pašu funkciju?
4: Um, veids, bet mēs, Mēs arī labi zinām, nu, ka knopītim ir kaut kāds laika limits, viņam ir kaut kāda funkcija noteiktā vecumā, kad, nu, trūši vien, mēs gribam atvadīties tie bērni, kas lietot knopīti, nu, visi bērni lietot knopīti, tad tā mīļmantiņa varbūt arī tāds, nu, vai kas cits, kas aizstāja kaut kādā brīdī arī to, kā mēs varam atvadināt.
0: Mm -hmm. Marta. Ja, es piekrītu, nu ka ompēts arī varbūt tikpat labtā mīļmantiņ, kaut kas tāds kā ka, kotven, nav jābūt mutā un nav jābūt šīm zīšanos kustībām, varbūt tādai bērniņiem, kuriem vienkārši patīk arī turēt knopīti. Pilnīgi piekrītu, tikpat labtā varbūt karota vai zobbirste. Mhm. Mm Galvenais, kas dod efektu. No
1: nu, bet vai ļaut bērnam izvēlēties un tiešām par savu mīļo lietiņu izvēlēties karoti, kā jūs sakāt, vai zobu birsti. Jo reizēm vecāki domā, nē, nē, es labāk kaut ko smūku no jo nu nu reizēm to jo lietiņu taču nes
0: visur līdzi un redz arī ne tikai ģimenes locekļi, bet arī pārējā sabiedrība. Un tad man ir jautājums, ka mums vajadzīga šī mīļmantiņa, lai smūk izskatītos sabiedrībā, vai bērnam tas dotu drošību un nu, tam, kam šī mīļmantiņa reāli nepieciešama. Mhm. Viktorija? Jā, es pilnīgi
2: piekrītu, jo kuram tad tā mīļmantiņa ir vajadzīga. Un, un ja tā ir bērna izvēlēta mīļmantiņa, tad viņa būs patiešām mīļa Un, ja tā ir vecāku uzspiest, es domāju, ka tur var arī neizdoties.
3: <laughs> mums ir
2: bijuši... Uh, Viss kaut ko ir bērni ņēmuši līdz gultā vakaros. Mums ir noteikums, ka tu nedrīkst ņemt cietās mantas, nu, lai viņi neguļ gluži ar kluci un, un zobanu un, un lego klucīti, kas var vienkārši pamodināt, tad, ka viņi naktī grozās. <laughs> Aha, bet ir bijus tādu vēlmī, gan, gan par protams. tiem zobeniem, gan glučiem, gan tādu. tādu Pagājušniekt man 5 pie, bija zobens līdzinis, un viņ runāja, ka klostēs, bet tu pa nakti grozīsies un tos sitīsies pret galvu, un viņš teic, "Nē, rekura stā maliņā no alekšu, nu
0: un tad viņu raizāties gultas malas zobenu." Mhm. Jo te tieš arī vēlatos piebilst no savas kākāda agrāka sagrāks piereds, kas bija bērns um, par to, vai bērnam izvēlties pašam vai to, ko kāds cits iedod, atceros, ka man radinieku uzdāvināi nācoš kaut kādu mīļu, lietiņu un te viņi tā kā ļoti vērsim man uzmiņ ka tā būs tagad mīļmantīga, man tagad arī šai mantai ļoti jāpatīk, un man kā mazam bērnam izstrādējās vainas sajūta un pienākuma sajūta par to, ka, nu, neausi pat izvēlēšos tos, to, kas man patīk, bet man ir jā, jāmēģina sev ka man šī lieta patīk un ka man šī lieta jāpieņem un jāmīlo tikai tāpēc, ka tas piegušais cilvēks tā grib un tad ko mēs, es domāju, ka psihologs ļoti labi varētu pastāstīt, kas var notikt pēc tam. Kristiāna?
4: Jā, jā nu, tas, ka mēs uzstiežam vai, vai gribam pierunāt, nu, tā ir atkal kāda atšķirība, jā, kā mēs tad deram, man uzreiz neprātējā, nu, varbūt, jā, nu, bērns, kuram varbūt, nu, nav tā mīļmantiņa, ka mums ir kaut kāda dzīves situācija, kur, nu, tagad viņam vienam ir jādodas uz bērnu dāršu pirmo reizi, vai, nu, kaut kur vienam jāpaliek, nu, kur viņa pieskatīs kāds cits, nu, kādā situācijā, kādāks ir Nu, mēs jau, protams, varam pasniegt arī kā kaut kādu, nu, tā, es nezinu, to pašu zobeni, ja, kurš būs drosmē līdzi vai, nu, vai, vai vienalga, nu, kad ka šis būs, būs tā mīļā lieta, tas ir tas, kā mēs to pasniedzam, jā, nu, tajā, droši brīdī, kad kāds vēlas, nu, lai tā manis dāvinā, tā mani ir mīļa, nu, um, nu, jā, tur jau droši kopumā vēl skatīties, nu, par attiecībām.
0: Mm -hmm. jā. A, jā, tieši tas bija ļoti labs piemērs, došanos uz bērndāžu, un uzreiz man prātā nāk arī mūsu slunīca, un teiksim, pa to zobeni, kas palīdzēja saistāvēt un tā, un tad, pēc, mums slunīca ar tāda drosmes kaste, tad, kad bērni nāk pie mums slunīca, teiksim, viņiem ņem vai kaut ko citu darbu, mēs viņiem iedodam to kastu un ļaujam izvēlēties kādu mantiņu, kas tā kā arī palīdz varbūt nu, tā nav klasiskajai izpratnei ko ņem gulēt, bet palīdz šī mantiņa, tā kā pārvarēt sāpes. Vai arī, teiksim, ja kāds vecāks dodas uz slimnīcu ar bērnu, tad es iedrošinātu paņemt līdzi savu mantiņu, jo, ir ja kaut ko uh, darīt, piemēram, skatīties kā lietot inhalācijas vai vai piņemsim kā uzlimēt plāksteri, tad mīļmantīņam var būt mī lielisks līdzeklis, kas to palīdz iemācīties un saprast, ka no tā nav jābainās, jo, ja pieņemsim man zaķis var, inhalēt medikamentu vai lietot tiešām šīs inhalācijas, tad arī es to varu. Nu jā, tā kā varbūt bērns pats, pat
1: var tā. tā mēģināt zaķim kaut Tieši ko tā. tādu, izdarīt šādu procedūru, jā, pēc tam pašam vieglāk. Jā, Viktori.
2: Es, es tik tagad, run, kad es klausos, ko runā, tad es atcerējos, jā, mums taču arī pie zobārs bērni iet palēgdamies, tāpēc, ka tur arī ir tās kastas, kur pēc prote, pret procedūras var izvēlēties kādu mantiņu. Šī gan ir, Šis ir drusku cits aspekts, protams, jā, jā bet viņa tā patās, tur ir tā mantiņa. <laughs> bet uh, par mīļmantiņām mums tiešām mums ir viskaut kas bijis. Par bērndārziem runājot, ka mums ir bijis, ka kabatā ieliek kastani uh, un iebāži roku kabatā. Un tad, kad tev palaiks skumīgi, tu iebāži roku, roku kabatā un sajūti to kastanīt un atceries, ka tu nu, esi drošībā. Nu, pat tā ir bijis. Mēs turpināsim šo sarunu.
0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Un es gribu atgādināt, ka pie mums šodien ir blogais pats veidotājiem, piecbērna mamma Viktorija Ozola, pie mums arī miega speciāliste un pediatri no epilepsijas un miega medicīnas centra Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Marta Celmiņa un arī klīniskā psiholoģija Kristiāna Kalniņa. Mēs tātad šodien ģimenes studijā par mīļmantiņām runājam un lūk arī daži piemēri no mūsu klausītāju pieredzes, piemēram, Ivete mums raksta jaunākajam dēlam, 11 gadi, viņa Bobiks ir pērti ar drediem un košu regei cepuri. Kopš trīs gadu vecuma viņš ir kopā visur mājās, viņš sēž gultā un gaida saimnieku, bet visos ceļojumos viņš sēž pie loga līdmašīnā, lai bobs labāk redz klusiņām, viņš tiek stūķēts visās somās, reiz bija pārdzīvojums e, zooloģiskajā dārzā, jo Bobiks tika mests gaisā, lai labāk redz lau, kamēr uzkritu uz laumājas jumtu un tik nocelts un viss beidzās labi lielajām puikām, kurš ir students, viņa bērnības Miļmantiņa sunīts arī vēl sēž viņa istabā un jauši vai ne, ja nejauši esmu kādreiz manījusi arī blakus saimniekam. Jā, nu lūk, cik mīš stāsts, tiešām mīš paldies par šo Iveta, bet kā ir ar tajiem vecuma posmiem? Mēs dzirdējām, ka reizējai mammas sāk jau kaut kādu dažu mēnešu vecumā tiecīgi, pieradināt bērnu pie tādas mīļmantiņas. Sākotnēji tajā pirmajā dzīves gadā noteikti tajā ir cita funkcija nekā pēc tam tur gada, divu gadu vecumā vai vispār pirms pirmskolas vecumā. Kristiāna, kā, kā ir ar tiem vecuma posmiem?
4: Nu jā, jā, droši tas izteikta tā, ka es um, tām ir tā lielākā nozīme ir tas pirmskolas vecums, nu? Tā kā mazbērnu vecums, kas ir tāds vecums, sākot cākot no kādu pusotra gada un pirmsskolas vecums, un tad jau bieži vienu novērot, jā, vēl, vēl skolā, skolas vecumā bērniem arī vēl ir svarīgas, nu, tās pašas mīģimātības, bet viņas ir kaut kā citādi, viņas vairs netiek ņēmts līdzi, viņas tur labākā gadījumā varbūt kaut kur Somā ir vai Vai, vai, vai mājās, un nu, to aktuāli nu, trusciņi to, aktu, to nozīm zaudē, jo bērni caur lielāks, drošāks viņiem, no aktuālā kļūst um, draugi, um, vienaudži. Un jā, bet tādā mazā vecumā, nu, kad bērni sāks socializēties, un uh, kad bērni patiesībā ir tāda ļoti daudz jaunu lietu, um, nu, tad... Funkcija, ko pilnu imunātiņa, tā drošības sajūta ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Tad ir vairāk par
1: tām, jā, drošība. Bet reizēm ir tā, ka bērnam ir svarīga tā māteņa, un tad atkal tā kā viss nolikt malā, nevajag, un Un atkal pēc kāda brīža tas tiešām kļūst ļoti nozīmīgi. Varbūt ir vērts vecākiem arī pievērst šādiem brīžiem uzmanību un padomāt, kāpēc tas tā notiek. It kā jau bērns bija atteicies, un tagad atkal ļoti vajag.
4: Nu, droši vienmēr mēs varam skatīt, kas tad tur ir īstenībā, vai patiesībā tādi brīži. Nu, mums jau pieaugušajiem arī ir kaut kādi brīži, tad mums nu, varbūt ir kaut kāds uh, stresa pilnāks brīdis, periods dzīvē. Uh, tad arī mēs varbūt nu, jūtamies vairāk tādu ievainojumu, un mums vairāk ir vajadzīga tā drošība. Tas ir ļoti dabiski, un arī bērnam tādi brīži ir, un tā ir daļa no dzīves, protams, ka mēs, Tā izteikti novērojuma, varbūt tāda izteikti pieķeršanos un nu, kas nav kas nav bijusi, varbūt tad nu, pazīstot savu vēru, mēs varam sākt pievērst uzmanību varbūt analizēt, kas tad tur īsti notiek šobrīd.
1: Marta? <tod> Varbūt kaut kādā ziņā ir vērts pa paskatīties, kā bērns darbojas ar to mīļmantiņu, vai Jā, es... jo mazi bērni jau reizēm uh, var vispār izstāstīt, kā viņi jūtas un kas īsti notiek. Un
0: šādā veidā arī mīļmantiņām dažkārt var palīdzēt noskaidrot, kas noticis, teiksim, un vai kur sāp, vai kur kas tam līdzīgi, ka kaut kas notika, izpēlēt kaut kādas situācijas tieši izmantojušo mīļmantiņu, un tas arī... Tas arī, man liekas, viens no tādiem psiholoģijas veidiem, kā noskaidot, kas bērnam kaš. doslamnīca arī izmanto, bet, mm. jā. Viktorīka, mamma, esat izmantojusi, pavērojusi kādreiz, kā, kā tur bērns darbojas ar tu
1: mantiņu?
2: Kā tieši darbojas vai kuros brīžos? Vai man... kuros
1: brīžos tieši tā ir,
2: jā, ļoti vajadzīga. Es neesmu tā ļoti ievērojas, ka ir kaut kādi brīži, kad ļoti nevajag, vai kad atkal ļoti vajag. Mums, laikam, tā kaut kā diezgan uh, vienmērīgs tas gājums var bijis. Bet uh, ar spēlēm gan, jā, visu kaut ko var, uh, gan esam mērtēcīgi kaut kā mācījuši, kaut ko, piemēram, gaidīšanu rindā. Seleik savus visus tos zvērus rindā un mācās, jā, re, kur nav tava kārta. <laughs>
1: mm -hmm. <laughs> jā. Nu, bet jūs prāt, ir kāds brīdis, ka, nu, tā kā viss nevajag, nu, vajadzētu tiešām nolikt to manti, kā tas ir, piemēram, līdzīgi ar knupīti, ka kaut kādā zināmā vecumā tas jau ir, nu, tā kā vairs nepiedienīgi, nepieklājiļi. Es neredzu tajā neko tik
2: sliktu, lai tas būtu kaut kā vecāku uh, vadīts process, ka, nezinu, ka tagad redz, tev uh, ir, no 14-15 gadu takā tā kā šito lācimestārā. Nē, ja bērnam tur ir kaut kāda sentimentāla nozīme tajai mantai, uh, tad uh, lai viņi ir viņš jau kaut kā atteiksies, nu, varbūt drašan nebūs pilna gulta vairs, bet varbūt būs viens mazais lācīts, kas ir svarīgs.
1: Nu, jā, viena lieta, ja ir gultā, otra lieta, ja piemiņēsim uz skolu, varbūt tas ir citādāk
0: atkal. Nu, bet, ja kādam cilvēkam tas tā kā drosmas talismans vai kaut kas tiešām tāds, 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 tāds cirdītūs, tad, tad, tas, man liekas, tāds tāds ļoti dziļi personisks jautājums, kurā mirklī tas beidz, Lielākoties šīs mīļmantiņas kaut kā tīri dabīgi, nepieciešami pēc mīļmantiņas kaut kā tīri dabīgi beidzas. Kaut kādā nav konkrēta vecuma, tik un tik gados vajadzētu, tik un tik gados vairs nevajadzētu. Tieši tāpat tās, kā teiksim ar citiem miega jautājumiem, bet jā, ir tāds bērns, kuram arī jau... Teiksim, katru dienu uz skolu gribas ņemt vai vidusskolā nepieciešams iet uz vidusskolu un savu noliek mantiņu uz galda. Tad drīzāk tas būtu tā kā tas zvans vecākam, lai mēģinātu izprast, kāpēc tas ir nepieciešams. Un, lai būtu tam tam tā kā meklēt risinājumu, lai gan nevienmēr tas ir, protams, arī sliktas. Es ceru, ka mani man māte man nenositīs, bet es padalīšos ar viņas stāstu. Viņai bija mīļmantiņa zaķītis, kuru, diemžēl, kad viņa bija maza, Viņas sētas bērni ļoti abižoja un sarāva gabos un tā, un tam zaķītim, es atceros, ka viņi vēl man bērnībā stāstīja šo stāstu, un tam zaķītim, tad viņi atrada tās detaļas, viss neatrada, bet sāršo kopā. Un ar viņu šis zaķīts bija pat līdz kāzām, līdz tam mirklina, ka viņai pēršai piedzim bērni, jā, tā viņai, nu, protams, viņi neņēma uz darbu un uz galda, bet tik un tā viņai šis objekts bija ļoti, ļoti tūs un mīļš, tātad tas arī varbūt saglabāties Jā, un tas tiešām ir tik svarīgs reizēm,
1: ka... Pat uzņēmas filmas un pat grāmatas ir uzrakstīts par to brīdi, ka šis mīļais zaķīts vai mīļmantiņa bērnam pazūda, cik liela tā ir. Mums arī Edīte par to raksta. Man ļoti aizkustina, ka līdz cilvēki iesaistās, lai palīdzētu atrast bērnu pazudušās mantiņas. Retvīto sludinājums raksta paši sludinājums, katraduši gan jau kādam mīļu lāci. Mums pašiem dažreiz no ratiem Jālapsa, ej meklēt jau nedaudz izmisus, bet vienmēr to kāds ir pacēles un nolicis uz kādas palods, tad man ir sajūta, ka mēs te esam tomēr
0: empatiska sabiedrība. Es tā tikko padomāju pēc mūsu sarunas, cik ilgi drīkst lietot, cik ilgi nedrīkst. Um, es domāju, ka mūsu pieaugušiem jau arī bieži vien mīļmantīgs, teiks, teiksim, ķēdīt mīļākā vai kaut kāds talismaniņš vai, vai kaut kāds piekriņš, ko atstāja tā vai māma. Tas jau tas pats arī beigu beigās ir, tikai tā nav mīksta piebāsta, arī lietas, kaut kāds iespējams mazāks objekts, ko mēs kā pieaugušie uzskatam par sociālu pieņemamu. Un es domāju, ka nereti, nereti, pieaugušiem ir man arī pajamām ir gredzens. Mans mīļotais gredzenis, kurš lielāko gadrīz katru dienu velk, un te to gredzenu neuzvelk, man tā divaini sajūta. Tas man asocijas ar manām draudzinēm un vidusskolu. Bet, Viktorija, ir kādreiz gadījies, ka pazūd
1: kāda no tām mantiņām bērnam. Um, un tad, tad tiešām tā sāpa tik liela
2: ir. Um, mums bija viens sunītis, kuru sagrauzas sunītis. <laughs> mums bija, mē, tad, kad mūsu suns bija kucēna vecumā, tad, jā, vienu mantu viņš nozaga, sagrauza. Mēs uh, centāmies to atjaunot, es centos to atjaunot, sašujot, bet, protams, acis vairs nebija tās, un, un jā, tā gan liela bet... Um, Nebija arī tāds uzstādījums, ka viņi zināja, kur mēs viņu pirkām. Un no meitas puses nebija tāds uzstādījums, ka mums arī jāskrien, jāpārk jauna. Pat no viņas nebija tāds. Jo šis sunīts ir tas, kurš viņai ir mīļš. Un, nu jā, es vienkārši biju blakus, un mēs kopā paskumām par šo situāciju. Bet ko jūs tāstījāt, meitai? Nu, ka cik, cik arī man ir žēl, un ka viņai ir žēl. Un, un es pat necentos to vērst kaut kā, vēl kaut kā uz labu, Jo, nu, sašuvām kādu mācējām, nu, mēs izmantojām to iespēkā mācīties, nezinu, sērot, <laughs> jā, spēcīgs vārds, bet, bet viņai tā, tās bija spēcīgas jūtas, mēs kopā pārdzīvojām, jā, es viņu samīļoju un teicu, ka... Jā, man arī ir ļoti žēl, ka tā ir noticis.
0: Sārs ir pilnīgi dabīgas emocijas, tā kā bieži vien arī um, vecāki arī saka, es tikai negribu, lai mans bērns sārā, bet saku, tās ir dabīgas emocijas, tās mēs visi piedzīvam. Ja mēs mēģinam tās tiešām, kā teicu, uh, vērst par labu vai kaut ko tam tad tas arī man liekas bērnam rāda, ka viņš šīs emocijas nav normālas, viņš tās nedrīkst izjust. Jā, ar šo piemēru, lai gan tas bija sāpīgi, tas bērns saprot, ka šī ir. Daļa no Daļa dzīves. No dzīves mm
1: -hmm. Kristiana, kā jūs kā psiholoģija, teikt, jo tiešām ne tikai bērns ir satraucies reizēm vecāki, pat ir vairāk satraukšies par bērnu, ka mīļā mantiņa ir pazudus, ko mēs tagad darīsim.
4: Jā, jo, jo vecākam ar to situāciju ir jātiek galā, un nu, tas citreiz ir izaicinošāk, nu, kad, kad iespējams... Jā, bet tieši tā arī, nu... Tie ir tādi bērnam dzīvē, un mums visiem dzīvē ir vien vairāk pieaugotnāks saskarties ar dažādu veidu zaudējumiem un lielākiem un mazākiem un arī tām emocijām kas sēku, patiesībā tas ir labs brīdis, kad, kad runāt, jā, un tieši tā palīdzēt izsērot, palīdzēt arī nu, pieņemt šo zaudējumu padiesībā ko bērns iemācās tad, kad tas pieaugušais ir blakus tajā brīdī, nu bērnam, nu, tā, tā traģēdija un tas, kas ir noticis, tas, kas ir pazudis, viņa ir tiešām pietiekumi nopieti, tas, ko viņš var iemācīties, tas tas pieaugušais tuvais cilvēks sniedz viņam atbalstu un to drošību, un patiesībā, nu, tā mēs viņiem viņam to sajūtu, ka es tikšu galā, ka man palīdzēs, ka man atbalstīs, un, nu, ka tā emocijām ir vieta, un uh, es varu lūgt arī atbalstu, kaut, kaut kā, kad būs lielāks arāsīt vai kad man būs grūti.
1: Un tā kā der arī vienkārši parunāšanās, tādu eju parunāšanās ne vienmēr ir tiešām jāskrien un drudžain tā mantiņu, vai ne?
4: Jā, gribēt aizstāt, tad kad mums kaut kas pazūd, nu, nu mums parasti gribās, vai nu salabot, vai aizstāt. Nu, nu, tad, tad mēs mēsam skatīties, jā, un nu, pētījumi arī rāda, patiesībā tiešām ir, nu, ir bijuši tad pētījumi, kurus bērniem uh, piedāvā, nu, kopiju Un rotēlietai, mantai, mīļotēm, tie bērni, kuriem tā ir tā mīļa, viņi vienmēr izvēlēsies to pašu savu veco apbružāto um, mantiņu nekā, varbūt kaut kādu to jaunu.
1: Jā, tiešām es arī atradu, ir daži pētījumi par šīm mīļmantiņām, un, piemēram, tāds viens pētījums Amerikas Savienotajās valstīs, nu, tur atklāja, ka aptuveni 60% bērnu ir šīs mīļmantiņas, viņi tātad ir pieķērušies kādai mīkstai rotai lietiņai vai sedziņai, bet, nu, es domāju, savā ziņā tas varbūt arī ir tāds kultūras jautājums, cik daudz, jā, vecāki šo rosina, bet te jau arī ka Šīs māntiņas, šīs mīļās māntiņas bērniem ir ļoti nozīmīgs tādos grūtākos dzīves brīžos, un Kristiāna vairākas reizes, ar citu, par to, ka tad, kad bērns dodas uz bērnu dārzu, nu, tas tiešām ir tāds grūts brīdis tajā pirmskolas vecuma bērnu dzīvē, un tad, tad tā mīļā māntiņa ļoti var palīdzēt Viktorija. <laughs> ir bijusi tāda pieredze, ka, ka tad bērns ņem
2: līdzi un tad ir vieglāka. Mums bērni cik mums ir gājuši bērni, ir bijusi vienmēr praksa tāda, ka viņi ņem līdzi mantiņu tiešu gulēšanu. ka tur nav tā, ka gluži to mantiņu nesā līdzi kopā, kopā grupā ar visiem bērniem, bet tā mantiņa atrodas tieši gultā, un viņi tev tur tajā gultā gaida. Un, un viņi labprāt arī ņem tās mantiņas, kas viņiem bija bērn dārzā.
1: Bet tātad bērn dārzā atļāva. Jā. Ne nebija, jo es zinu, ka ir arī bērn kur vispār neatļaui nekādas rotas lietas ienest un mums,
2: mums ir ir mantu dienas, kad mums ir reizi mēnesī, kad ir mantu dienas, kad viņi var nest, jebko. Un, un at attiecībā uz gulēšanu var ņemt vienmēr vienu mīksto mantu. Jā, tas ir atļauts, jā. un cik mums ir bijuši bērn dārzs bērniem, manlīks kādi Trīs vai četri mums sanāk, ja, <laughs> Visos ir ļauts ņemt uz gulēšanu. Bet jūs esat tā citi bērni arī ņem. Es neesmu pievērsas uz uzmanību, jo, jo tas vienmēr bijis tāds... Diezgan slāpts process, kaut kā, jo ir jāiznes līdz gultā ir jānolikt tur, tā, rokās nesātu, nē, īpaši, lai, ka nē. Mm -hmm. Šo pašu jautājumu ģimenes studijā uzdev arī Rīgas
1: 49. pirmskolas izglītības iestādes vadītājai Vinetai Jonītei. Nu, lūk, kā tad ir 49. pirmskolas izglītības iestādē, klausāmies.
5: Mīnmantiņa ir lieta, ko adaptācijas periodā mēs atbalstam simtprocentīgi. Vecākiem nav jāslēp lietas no mums, kādas tās ir patiesībā un ģimenē. Ja bērnam emocionālā piesaistē ir mantiņa vai tēta krekla, apkaklītas mazais stūris, kurš miegot ciet bērnam būtu jāpapužinu, jāpakustinu, māri līte. Reizēm tās ir tādas sadzīves lietas – Ir bērns, kurš arī ar mammas fotografiju iet gulēt, jo ir svarīgi šis rituāls, es nolieku blakus spilvenam un aizmiegu. Mēs viņus ņemam pretīm. Ir bērni, kas pat līdz 5-6 gadi uz diendusas periodu lieto savu mīļmantiņu gultiņā.
1: Bet jūs teicāt, jūs atļaujat galvenokārt adaptācijas periodā, vai arī jūs skatāties tiešām uz bērnu,
5: ka ja vajag, tad varbūt pat visu bērntārs posmu? Adaptācijas periodā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņš nenodala un nemēģina iegūt jaunu vidi bez lietām, kas viņam ir svarīgs. Visu pirmsskolas periodu bērnam ir noteikti šī te un vajadzība pēc viņas. Ja viņam ir emocionāli nestabila sajūta šajā vidē, kurā viņš nonāk dienas laikā. Bet nu ar tā mīļmantiņām dzirdam vecāku stāstu pazūdu piemēram, un tad ir liela sāpe bērniņam. Jums negadās tā? Mums gadās, ka reizēm kāds kādam paņem nosaucot viņu par savu, bet viņi ātri atrodās. Bet mīļmantiņa jau ir mīļmantiņa, un ja mēs viņu definējam pedagoģiskajā darbībā kā iestādē esošu mīļmantiņu, kurā ir sava atrašanās jau novietojuma vieta, tātad bērnu kapītis vai uzreiz uz gultiņu, tas nozīmē, ka bērnam ir iespēja sekot līdzi, un var jau būt, ka viņš arī šādi mācās lietas savai dzīvei sakārtotību un šo ritmu. Tā tad ir konkrēta vieta, nevis, ka bērns visu dienu nēsā līdzi, bet kā jūs sakāt, tas mums... ir vainuskapīts vai gultiņa? Šobrīd mums nav tādi bērni vēndārzā, kuri dienas laikā izmanto šo te mīļmantiņu. Tā ir vairāk gulētiešanas atribīts vai aizmikšanas drošās vidas garants. Nu, bet tad kopumā jūs saka pozitīvu šo skatāties. Jā, mums ir mīļmantiņas, un ja tas ir vajadzīgs, tad droši vien, ka mūsu kā iestādes pienākums ir atbalstīt šo ceļu uz pārmaiņām, uz dienas ritmu, uz rituālu, uz vidi. Jo mīļmantiņa rodās kaut kādu emocionāls piesaistes vai emocijālu vajadzību nodrošināšanas pēc. Dzirdījāt Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes
1: vadītāji Vinete Jonīti. Tiešām nezinu, kā ir, bet, nu, Marta, kā jūs domājat, jo, kā mēs dzirdējām, galvenokārt tiešām palīdz bērnam iemikt uh, pusdienas laikā, tad, kad nav tur tā māma un tētis blakus, un uh, ir arī tāda strikta kārtība, ka tur, tad tai gultiņā vai skapītī un visu un netiek nēsāts
0: līdzi. Tieši, tieši, to es arī iedomājos, ka tas ir mans, var sākties, tas ir mans vai kāds atņem, vai nomet, vai kukstamlīdzīgs, un tas ir taisnais ceļš uz sāpēm. Tā kā man ļoti liels prieks, ka bērnu dārs atbalst tādas lietas, un man šķiet, ka šie noteikumi savā ziņā ir tādi ļoti bērnus, un viņu mīļās matīgas pasargājoši arī tas, jo jāmēģina atrast uh, kaut kāds vidusceršuma laiks, kas šādā veidā tas ļoti veiksmīgi tiek panākts. Bet tad jūs kā miega speciālisti to atbalstāt? Protams, kāpēc gan ne, un tas tomēr, ja gribas, lai bērns nomierinās, jau vairāk kā ar pieminēja. Tīko sarunā, kā tas bērnam rada tā kā drošības sajūta asociācijas, un bērnu vecumā, mazu bērnu vecumā, pirmskolas vecumā aizmikšanas asociācija ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs faktors, kas ietekmē gan nomierināšanos, gan miegu, un tas pamazām izzūd kaut kur citiem divu, citiem trīs, citiem piec kodu vecumā, un tā tad, ja bērndārs to ar bērā un ļauj bērnam šīs drošās asociācijas izmantot dienas laikā, un tas ir brīnišķīgi. Kristiāna, tad pat vecākiem, ja, piemēram, nav šādi iespēja
1: dārziņā būtu vērts par to aprunāties ar bērndārs personālu, vai ne?
4: Jā, patiesībā tas ir nu, bērnu vajadzībām atbilstoši, jā, un, un droši vien, ka tiem noteikumiem būtu svarīgi, Būt tādiem, nu, nevis noteikumi pēc, bet sekot bērnu vajadzībām, un, protams, un, un, un tas nenozīmē izdabāt bērniem, bet, nu, bet tie noteikumi ir um, nu, tādi um, pametoti. Un, 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 un droši un ka mīļmantiņi ir no ārkārtīgi svarīgi, un bērni tiešām ir dažādi ir bērni, kuriem arī tā adaptācija un vispār pierašana pie jaunām lietām, tas atkal temperamenti jautājums var būt ilgāka kāds pierod ļoti ātri, um, kādam ir vajadzīgs arī ilgāks laiks un tā. Un, 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 jā, un vēl viena lieta, patiesībā, atkal, ja mēs redzam, ka tās mīļmantiņas ir tāda daļa, um, nu, nu, kaut kas ļoti tūs bērnam, uh, atkal tā ir tā iespēja. Um, nu, kā tad notiek tajā vidē, kur mēs satiekamies ar citiem bērniem, ar citiem vienaudiem? Nu, pirmās tās problēmu ir izcināšanas prasmes, kurās tas var būt pacietīgs un būt klāt, Uh, nu, un skatīties, kas tur notiek, kā mēs, kā, mēs, jā, kā mēs mācam, kas ir mans, kas ir tavs, kā mēs varam palūkt vai es drīkstu tā kā apskatīties un, un atzīvot par to, kas varbūt nedodu, vai šobrīd mēs liksim nost rotē lietu vai, vai nu, un darīsim kaut ko citu. Un tas arī tāds būtisks prasmes, kuras nu, var iemācīties ar tādām ļoti tuvām, bērnam tuvām lietām.
1: Jā, jo es pat dzirdēju par par dārziem tādu ļoti mīļu stāstu, ka, ka bērns ieraudzīja to savu mīlietī tieši pirmskolas izglītības iestādē. Un tā kļūt tik mīļa, un tad tomēr teica, nu labi, nes uz mājām, un tad man māma stāstīja, nu tagad tā ir mūsējā. Un, 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 jā, saprotot šo, izvērš šāds ļoti skaists stāsts. Bet tad, nu, tuvojties mūsu sarunas noslēgumam, tad, kā jūs teiktu, tad ir vērts vecākiem, Nu, tomēr mēģināt jau to, jau mazu, mazu mazu bērniņu, jau tā pieradināt pie šīs mīļmantiņas, zinot, ka tālāk, nu, būs vieglāk, būs pēc tam tas bērndārs, visādi pārbaudījumi, mēs te dzirdam, būs pie zobārsta jāiet, pie ārsta jāiet, un,
2: un būs vieglāk, Viktorija. Um. Jā, viens, viens ir, vai ir vērts mēdzināt, radināt, bet bērns jau var pateikt, nē, nu, ar savu uzvadību un ar, ar to, ka viņš vienkārši negrib to mīļmantiņu, viņam to nevajag. Ja, 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 ir, ja viņš viņu pieņem, nu, jā, tad ir vieglāk pēc tam, bet, man liekas, ka to nemaz, nu, tik ļoti nemaz nevar tā to vecāki ietekmēt, un, un, ja bērns izvēlās kādu mantiņu sev, tad viņam viņa ir, un, Ja neizvēlās, tad nav un viņam nevajag. Protams, ka ir vieglāk ar tādu, bet ņemsim vērā to, ko Marta sākumā teica par, par to zīdēņu vecumā, par to, cik lieltā mantiņa ir,
0: lai nesapinās bērns un lai tas neapdraud viņu dzīvību. Tas ir svarīgi, jā, Marta? Jā, un es vēlētos tos piekristam jau, kas tika teikts, un vēl atkārtot to, kas jau šodien vērāk kārt ir izskanējis – dažādi bērni, dažādas nepieciešamības. Un, jā, tieši tā vai speciāli tagad dzīvdainīti, jā, pirmajā dzīves gadā mēģināt tur iedot lācīt vai kaut kas tam līdzīgs, tā ir vienliet, varam pastīties, vai tas patīk, vai ne, un iespējams bērniņam šajā mirklī būs nepieciešams kaut kāds grebulis, kas būs viņa mīļākais, mīļākā rotaļa lieta, un ne, bet atkal tas ir nomienāšanas un noteikti, noteikti negultiņā, noteikti negulēšanas laikā. Bet šajā vecumā, skatoties arī no tā, kāda ģimenē ir nepieciešamība, vienkārši iespējams, ja mamma ir kaut kur jādodas, vai mamma nespēja visu laiku būt klāt vai tētis, tad teorētiski var arī izmantot, kā jau arī bērndāza pārstāvas stāstīt, teiksim, kaut kā tēta apkakli izmantot, ja tā kā šai šais vai kaut kas tam līdzīgs. un to gan var tā skatīties, būtu es un nepieciešams bērniņam. Mm -hmm. Un Kristiāna? Mm.
4: Jūs ā, uh, liekat
1: jā. punktu mūsu sarunai <laughs> ar savu mm -hmm. sakāmu?
4: Jā, nu, par, par mīļmāntiņiem domājot par tādu speciālu pieredināšanu tā pirmajā dzīves gadā patiesībā bērnam, viss kas ir vajadzīgs ir mamma un tētis, jā, vai nu, tā kā tas, tas fiziskais kontakts tuvums un, 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 un ciltums. Un, jā, tieši tā, un, un, ja nu, neizveidojas nu, tāda mīļmāntiņa, tad, nu, mēs jau varam, protams, no gadījumu uz gadījumu. Tad tiešām ir kaut kur jāiet, un, nu, ir tas bērndars sākums, nu, jā, tas varbūt speciāli tam kaut kas, tā varbūt, nu, soma vai, vai, vai un tētu bilda, vai kaut kas tāds.
1: Nu, lūk, paldies par šo sarunu. Es saku viešņām, kuras bija atnākuši šeit uz ģimenes studiju Viktorijai Ozolai, Martai Celmiņai un Kristiānai Kalniņai. Tiešām paldies, ka atradāt laiku un bijāt šeit kopā ar ģimenes studiju. Un uh, es, Mārids Noteņa, aicinu tikšanos arī rītu. jo mēs dosimies ciemos pie Latvijas Radio 1 rīta programmas labrīt vadītājs, arī laikaziņu veistītājs Latvijas televīzijas 1. kanālā Daira Zīles, un vērīgākie klausītāji un skatītāji jau ir pamanījis, kad dair kād brīdi nav dzirdama radio un nav arī redzama televīzijas ekrānā, jo Daira un viņas vīrs Kaspars pavisam nesen decembrītu sagaidī šov otro dēliņu Leonardo, un tiešām man bija tad īpašā privileģija parunāties ar viņiem pavisam drīz pēc šī lielā notikuma kād, tad ir ģimenes ikdiena pēc bērna piedzimšanas un vai tas ir īpašs brīdis, kad piedzimst otrais bērns. Klausieties rītdī 5 minūtes pārtīvi un es vēl atgādināšu raidījumu producents Armīta Kolāte, un šeit mums studijā palīdzēja arī Kārlis Rašmans un Arnolds Auziņš. Paldies, ka klausījāties, un lai jums labs dienas turpinājums!
0: Ģimenes studija – vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā
4: desmit gadu.